0: avec Philosophie, Géraldine Mullemann.
1: La série que je vous propose cette semaine s'intitule Philosophie et psychanalyse. Elle est composée d'émissions déjà diffusées dans le cadre d'autres séries et réunies ici. Aujourd'hui, Schopenhauer et Freud, qui a découvert l'inconscient Sigmund Freud a-t-il reconnu sa dette envers Arthur Schopenhauer Il y a un petit débat entre spécialistes. Au vu du nombre de mentions du nom de Schopenhauer dans l'œuvre de Freud, j'aurais tendance, pour ma part, à dire que oui, mais nous allons en discuter. En tout cas, le concept de volonté chez Schopenhauer, concept qui désigne une sorte de vouloir vivre et de vouloir connaître dans l'homme, abrite à ses yeux un ensemble de passions provenant du corps. Des passions assez immétrisables et non entièrement conscientes à notre intellect. Schopenhauer n'a jamais forgé le substantif, l'inconscient, mais l'adjectif inconscient ou inconsciente pour désigner certaines de nos pensées obscures est constamment présent sous sa plume. De plus, nombre de nos comportements tiennent selon lui à une pulsion sexuelle fondamentale que nous avons du mal certes à reconnaître comme telle. Pour évoquer tout cela et aussi pour mieux co comprendre cette volonté dont ne cesse de parler Schopenhauer, j'accueille Christophe Bourriot, philosophe, spécialiste surtout de philosophie allemande, professeur à l'université de Lorraine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes coéditeur avec Jean-Charles Banvois et Bernard Andrieux de l'ouvrage collectif Schopenhauer et l'inconscient, paru au presse universitaire de Nancy en 2011. Bonjour Hugo Battini, vous êtes avec nous aussi ce matin, philosophe, professeur en classe préparatoire, vous aussi vous avez écrit sur Schopenhauer, d'ailleurs vous vous apprêtez à soutenir une thèse sur, si j'ai bien compris, la dynamique analogique dans la pensée de ce philosophe allemand du 19e siècle. Enfin bonjour Patrick De Declercq, vous êtes anthropologue et psychanalyste, même si désormais vous consacrez votre vie à l'écriture, depuis votre succès de 2001 chez Plon, les naufrages avec les clochards de Paris vous avez été membre de la société psychanalytique de Paris et Schopenhauer est votre compagnon de chevet sa noirceur ressemble à la vôtre ses intuitions à propos de l'inconscient vous semblent décisives
0: Et Votre père alors Non, mon père ça va il est mort en plus donc euh...
2: Vous voulez pas m'en parler un peu
0: Non, non Vous aviez quel type de relation avec votre père Ah bah ben non, écoutez, je vous, je vous ai dit non. Non, mon problème, c'est que. Je ne comprends pas. Je ne me reconnais pas. J'y crois pas à toutes ces conneries. Comment ça peut m'atteindre à ce point C'est ça que je, je voudrais comprendre.
2: C'est la première fois que vous ne pouvez pas contrôler quelque chose
0: Écoutez, euh, je crois que j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû venir. Moi, je cherche une solution là, maintenant. Pas envie de... C'était des années. Hein. Je vous dois euh, quelque chose. Rien. France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman.
1: Vous venez d'entendre un extrait du film Au bout du compte, réalisé par Agnès Jaoui en 2013, coécrit avec Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry, euh, qui est le patient euh, dans cette scène chez le psychanalyste, manifestement... Euh, le personnage qu'il incarne est très agacé qu'on lui suggère de dire quelques mots sur son père, niant alors euh, l'intérêt de euh, sa propre démarche, de ce sujet et de sa propre démarche qu'il a conduit chez le psy. Bon, c'est assez classique, ce déni, cet agacement euh, à propos de quelque chose qui, pourtant, dit-il, n'a pas d'importance. Euh, vous connaissez tout cela par cœur, euh, Patrick Declerc, vous qui avez été euh, psychanalyste. Euh, la question que je voudrais poser, c'est... Euh, le psy, face à cette situation, a quand même tout intérêt à fermer sa bouche, non Parce que le risque de la résistance dans la psychanalyse, comme on dit, c'est la rupture.
3: Absolument. En, en écoutant cet extrait, la première chose qui me venait à l'esprit, cet extrait qui est très bon, d'ailleurs, qui concentre toute cette problématique, euh, c'est que le, je dirais que le premier devoir, dans la mesure du possible, euh, de l'analyste est effectivement de euh, ne pas poser de questions qui peuvent être ressentis comme intrusives, euh, voire voyeuristes. Euh, et donc, on prend ce qu'il y a en quelque sorte, et avec cela, on essaye très, très, très doucement d'aller un peu plus loin, de, euh, de faciliter les associations. Mais c'est pour ça que le processus est long, et il a à être long parce que c'est un processus de métabolisme, justement, de l'inconscient qui progressivement euh, laisse fait quelques clins d'œil au conscient euh, du patient. Donc c'est long et c'est compliqué.
1: Et autre question euh, qui est une conséquence de, de votre réponse, si c'est ça le travail en analyse, si c'est ça la psychanalyse, la cure Alors on voit bien que ce pas seulement la question de l'inconscient, beaucoup de gens euh, ont mis le doigt avant Freud sur des choses inconscientes. L'enjeu c'est de travailler avec, c'est le transfert, c'est euh, essayer de faire bouger certaines choses qui bougent difficilement, bref. Freud a découvert ou inventé beaucoup d'autres choses que simplement l'inconscient
3: que la, oui certainement euh, inconscient dont on voit dont 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 schopenhauer n'arrête pas de n'arrête pas de parler euh, même s'il utilise peu le, le substantif euh, il y a euh, tout cela, il y a la question de la sexualité dont Schopenhauer parle aussi et dont Freud euh, souligne comme étant, ils sont quand même d'accord sur ce point fondamental, euh, que le, le moteur essentiel de notre vie psychique, c'est la sexualité et le narcissisme. Euh, voilà. Le réel est secondaire euh, et le bébé... Euh, est profondément mégalomane parce que le cosmos, c'est moi.
1: Alors là, vous me répondez par rapport à Schopenhauer. Euh, ma question visait quand même à, à nous demander d'emblée si Freud n'a pas fait beaucoup plus que Schopenhauer. Schopenhauer a trouvé des mécanismes inconscients, on va les décliner, mais, mais Freud a, a, a découvert une manière de faire avec, euh,
4: et de traiter, de
1: soulager, de traiter. Voilà. Vous êtes d'accord, Christophe Bourriot, que certes, il y a dette, et on va en parler, mais c'est quand même incommensurable ce qu'a fait oui, Freud tout à fait. par rapport à ce qu'a fait Schopenhauer. Parce que
4: Schopenhauer n'a pas proposé. Il proposé de traitement hein, des, des symptômes et des, et des troubles psychiques, il a proposé des manières de se libérer du diktat du vouloir vivre, hein, plusieurs voies, la voie esthétique, la, la voie euh, compassionnelle et la 16 pas l'autoroute, et il a pas, en revanche il n'a pas proposé vraiment de, de, de technique euh, comme a fait Freud pour traiter justement les, les troubles psychiques.
5: Et
1: euh, est-ce que vous pensez que cette dette euh, Freud l'a reconnue euh, J'ai dit que je pensais que oui, mais je ne sais pas si vous soyez bah, d'accord avec moi. Il est très ambigu. <rire> est ambigu. Ouais, ouais. Il,
4: est tr il est très ambigu parce que d'un côté, il reconnaît. Euh... C'est souvent Karl Abraham qui l'incite à reconnaître sa dette envers Schopenhauer. Euh, il prétend qu'il l'a lu très tard. Par exemple, il dit à, à Lou Andreas Salomé dans une lettre de 1919 J'ai lu Schopenhauer très tard dans ma vie. Mes découvertes, je, je les dois à mon ignorance. Euh, et en fait, on, il l'a cité déjà avant dans, dans De l'interprétation des
1: rêves. Il a quand même 44 ans hein, quand il fait l'interprétation des rêves. Ah, oui. Supposé qu'il l'ait lu là, il pouvait dire qu'il l'avait lu tard. 44 ans, à l'époque, ce n'était pas forcément très jeune.
4: Ouais. Mais en fait, il dit qu'il l'a lu après. Alors, c'est ça le problème. Ouais. Et puis, il était un peu gêné par rapport à Schopenhauer. Par exemple, il écrit à Julius Burger, qui avait fait un livre sur Schopenhauer. Il lui avait dit, c'est très bien, tu, tu, tu rends populaire l'hypothèse de l'inconscient, mais mon, mon originalité risque du coup d'en prendre un, ouais. <rire> un sacré coup. Donc
1: là, on a l'orgueil de Freud, c'est assez indéniable. Bah, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugo Battini Vous qui, qui travaillez sur Schopenhauer, connaissez bien ces, ces questions liées à l'inconscient et au corps, hein, parce qu'on va pas mal parler aussi du, du corps, de la chair live chez euh, chez Schopenhauer est-ce que euh, vraiment il a ouvert un il a creusé un sillon que Freud a prolongé ou est-ce que vous diriez bon d'accord euh, Freud a prolongé mais Freud a fait bien plus que cela
6: déjà moi je pense que par rapport au contexte c'est impossible que Freud ait pas une connaissance approfondie de Schopenhauer avant puisque il était dans l'air du temps il était dans l'air du temps Schopenhauer c'est quand même le philosophe le plus lu euh, de la deuxième moitié du, du 19e siècle mm. Il est, euh, par Hartmann, la philosophie de l'inconscient. Euh, Thomas Mann, qui écrit un article sur euh, Freud et l'avenir, mm -hmm. dit clairement que Freud ne fait que retranscrire les concepts métaphysiques de Schopenhauer. Il commence son article comme ça, oui. ce qui est probablement mm -hmm. exagéré. Mais euh, pour moi, l'affiliation euh, est assez, euh, est assez claire.
1: Et refoulé, si j'ose dire, par Freud ou pas bah, trop.
6: C'est comme Bakrie dans l'extrait, quoi. Je pense. Qu ah, vous veut pas reconnaître. Aussi, vous pensez qu'il n'a qu qu pas, pas en parlé. Oui, c'est ça. C'est.
1: Pourtant, elle est mentionnée, vous, dès 1900. On la retrouve cette dette dans plusieurs textes. Même si c'est vrai que tard dans sa vie, euh, Patrick de Clerc qu'il a eu l'air de dire bon, enfin, faut pas diminuer l'originalité de mes inventions. Moi, j'ai tendance à être d'accord avec lui, donc euh, je. Je, je ne vais pas le traquer là, mais vous, vous trouvez qu'il charrie un peu En
4: fait, ouais. une précision par rapport à oui. ce que j'ai dit. Dans la lettre à Lou Andréa Salomé, il dit euh, « Je viens de lire pour la première fois oui. Et là, oui. il charrie. Là, là en, en 1919.
1: Oui, là, mais c'est oui, <rire> sur Elle la... Essayait, oui. <rire> oui. <rire> C'est sur la mort, hein, excusez-moi, mais dans cette lettre, il dit très exactement qu'il euh, choisit à un âge avancé, il a alors 63 ans, de s'intéresser à la mort et que là, il est tombé sur une conception des pulsions euh, qu'il avait lue pour la première fois chez Schopenhauer. Il y a une ambiguïté, c'est peut-être sur la mort qu'il qu l'a lu pour la pour la première fois de manière euh, approfondie.
4: Oui, tout à fait. Alors, Freud, il reprend de Schopenhauer l'idée que les deux pulsions fondamentales, c'est la pulsion de vie, pulsion de conservation et pulsion de plaisir, mais Freud va ajouter la pulsion de mort. Et peut-être que déjà à cette époque, il se posait la question de la pulsion de mort. Et chez Schopenhauer, on ne trouve absolument bon, aucune alors, trace de cette idée d'une
3: pulsion de mort. Tout à fait. Tout à
4: bon, fait. Alors
1: votre oui. vision de Freud et de sa dette, reconnue ben, ou mal reconnue envers Schopenhauer, Patrick Declere ben,
3: Mal reconnue certainement, mais quand on parlait tout à l'heure d'éventuellement euh, une vision plus... Euh, plus positive de, de l'humanité, des possibilités de l'humanité et de la psychanalyse euh, de Freud par rapport à Schopenhauer qui dit, vous, bien entendu, vous avez tout à fait raison, c'est euh, bon, la musique, euh, le, euh, la cesse. Euh, bon, euh, en même temps, euh, Freud dit quand même, euh, la psychanalyse, il, était, euh, il est très fier d'être le père de la psychanalyse, et il est le père de la psychanalyse, Néanmoins, euh, il dit lui-même que peu de gens peuvent être analysés, euh, que tout cela euh, se pourquoi heurte pour pourquoi des raisons...
1: Patrick Declair, résist... Pourquoi,
3: À la fois pour des raisons de résistance, pour des raisons, pour des raisons de, de temporalité, pour des raisons culturelles, pour des raisons économiques. Il y a toute une série de, de raisons. Mais aussi simplement parce que euh, la pathologie générale est telle euh, que euh, les sujets n'ont aucun, d'abord aucune intention de se faire analyser et en plus euh, sont peut-être euh, malades ou altérés, mais fondamentalement satisfaits de leurs conditions. Euh, la majorité euh, de la masse, et je ne parle pas des classes sociales, je parle de la masse, euh, ne se tourne pas dans son malaise existentiel vers la psychanalyse, il se tourne vers l'alcool et le football.
1: Très bien, j'adore vos silences. C'est peut-être encore ce que je préfère, à part votre voix. Euh, alors, on va lire quand même un, un texte célèbre de Freud, où il cite Schopenhauer. Il s'agit d'un article publié en 1917 dans les essais de, de psychanalyse appliquée. Enfin, est, le, 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 le volume est, plus, est postérieur, mais l'article qui s'intitule « Une difficulté de la psychanalyse » date de 1917. On écoute, c'est Carla, Carla de notre équipe qui lit.
5: Peu d'hommes, sans doute, s'en rendent clairement compte. Ce serait une démarche lourde de conséquences pour la science, comme pour la vie pratique, que d'accepter l'hypothèse de processus psychiques inconscients. Mais hâtons-nous d'ajouter que ce n'est pas la psychanalyse qui, la première, a fait ce pas. D'éminents philosophes peuvent être cités pour ses devanciers. Avant tout autre, le grand penseur Schopenhauer, dont la volonté inconsciente équivaut aux instincts psychiques de la psychanalyse. C'est ce même penseur, d'ailleurs, qui, en des paroles d'une inoubliable vigueur, a rappelé aux hommes l'importance toujours sous-estimée de leurs aspirations sexuelles. La psychanalyse n'a que l'unique avantage de ne pas affirmer sur un mode abstrait ces deux propositions si pénibles au narcissisme, celle de l'importance psychique de la sexualité, comme celle de l'inconscience de la vie psychique. Elle en apporte la preuve au moyen d'un matériel qui intéresse chacun en particulier et qui oblige chacun à prendre parti en face de ses problèmes. Mais c'est précisément à cause de cela qu'elle s'attire l'aversion et la résistance humaine, lesquelles, devant le grand nom du philosophe, s'écartent encore et farouchent.
1: Au à la fin de ce texte, Freud dit qu'on s'écarte hein, effarouché face à la découverte de l'inconscient. C'est incontestablement vrai en ce qui concerne ses propres concepts et ses propres pratiques, surtout, qui font encore plus, plus peur que ses concepts. Mais il a l'air de dire que déjà lorsque des philosophes ont, ont commencé, comme Schopenhauer, à évoquer quelque chose comme des, des, des pensées inconscientes, euh, on était effrayé. C'est vrai, ça? À l'époque de Schock. vous dites qu'il a été le plus lu des auteurs allemands de la deuxième moitié du 19e siècle. Moi, je vais vous dire, je, je pense que plein de gens ont inventé l'inconscient, tout simplement parce qu'il n'était pas inventé, il était là. Euh, je, je vais me dévoiler là, j'ai l'impression que tout le 19e ne parle que de ça, qu'il suffit de lire Adolphe de Benjamin Constant en 1816 pour avoir une auto-analyse admirable, que Julien Sorel en 1830 dans Le Rouge et le Noir euh, est très oui. analysé analysable.
4: Schopenhauer dit lui-même qu'en fait, les moralistes français oui. avaient déjà vu que, par exemple, nos sont toujours la couleur de nos passions. Mais, mais la différence, c'est que Chopinard dit, les, les moralistes français disent que parfois, nos, nos jugements ont la couleur de nos passions, alors que lui, pour Schopenhauer, c'est systématique. Hein, C'est-à-dire que nous, nos, nos, nos jugements, nos, nos décisions conscientes portent toujours la marque de, de, ce
3: sont des, de. Ce sont des processus secondaires.
4: Exactement, ce sont des processus de secondaire. Qu'est-ce qui te peur alors, alors ben, euh, Ça remet en cause une Burio, certaine. Qu -ce ça, qui fait peur Ça remet en cause une certaine image de l'homme, surtout que Schopenhauer était déterministe. Freud hein, sera déterministe d'un point de vue psychologique, et justement, Schopenhauer, il remet en cause la distinction kantienne entre l'homme comme personne libre Hein, par opposition aux choses et aussi aux animaux. Et il remet en cause cette, cette, cette distinction fondamentale pour l'humanisme. Et justement, c'est une image de l'homme nouvelle qui apparaît, un homme qui serait euh, sujet à, 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 des, à des affects et des passions qu'il ne contrôle pas vraiment. Et ça, ça comme on dira Freud, hein, c'est euh, Der Geist ist nicht mehr, nicht mehr bei l'esprit n'est plus maître chez lui. Et ça, ça écorne d'une certaine manière déjà l'image de l'homme.
6: Hugo Batini, surtout par ce que vous dites par rapport aux, aux grands auteurs qui ont pu déjà, comme Benjamin Constant, mettre en avant ça, c'est que Schopenhauer va systématiser et va découvrir. Voilà. Et il y a une vraie résistance là pour le coup qui va se faire, qui va se faire. C'est qu'au moment où il publie son œuvre en 19, en 1919, Schopenhauer est persuadé que ça va être un pavé dans la marque. Il va il va devenir un très grand philosophe. Mais en réalité, sa renommée, elle est extrêmement tardive. C'est 53. Mais les sulfureux. Bah, il est sulfureux, mais personne ne le lit. Donc, il est euh,
1: sulfureux, vous confirmez
6: bah, Moi, je, je trouve que ce qu'il dit sur la sexualité, euh, dans la petite... Euh, dans la, alors Après, c'est 42 sur la métaphysique de l'amour sexuel. Mm -hmm. bah, quand euh, Maupassant va tomber dessus, il va complètement euh, oui. euh, être subjugué. Thomas Hardy en Angleterre. Euh, voilà, il y a, y a une vraie... Pour... Euh, Schopenhauer met des mots et propose une description de l'homme qui était peut-être en germe dans toute une série d'écrits, et puis qui est un peu dans l'air du temps. On voit Léopardi aussi, qui mmh. dit ça en Italie. Mais sa systématisation est tellement frappante que c'est pour ça qu'à mon avis, tous les auteurs... Euh, qui le liront vont reconnaître en lui une sorte de, de père fondateur. Son, son analyse de la folie, Christophe son analyse de la folie est aussi tout à fait
4: originale, c'est-à-dire qu'il montre qu'il y a une différence de degré entre l'homme saint et, et, et l'homme qui souffre, parce que la, la folie c'est un mécanisme de substitution. On substitue à un événement qui nous fait souffrir, qui est insupportable, des fictions. Alors, ça, on fait tout ça, c'est ce que dit Schopenhauer, c'est-à-dire que c'est une question de degré. Je, je subis un échec, mon entreprise périclite, euh, à cause d'une mauvaise gestion, je vais chercher des causes de substitution. Je une fiction. C'est la faute de la conjoncture, c'est la faute de mes collaborateurs. Et après, ce qu'il montre, c'est que la folie intervient à partir d'un certain degré de souffrance. Et il dit que c'est une maladie de la mémoire. Alors ça, il le développe particulièrement dans, dans le cours que je viens de traduire dans la collection de Pierre-François Moreau sur sa théorie de la connaissance où il explique que la folie n'est pas un dysfonctionnement de la raison ou de, de la capacité de juger c'est un, dysfon un dysfonctionnement de la mémoire c'est-à-dire que la personne qui souffre de, de troubles euh, graves elle, elle, elle substitue aux événements du passé qui la font souffrir des fictions et ensuite elle y croit et du coup, elle a un rapport au monde totalement faussé, elle s'appuie sur des éléments qu'elle croit réels alors qu'ils ne le sont pas. Et la, la, le, le, ce mécanisme de substitution intervient euh, notamment chez les personnes qui sont en proie de grandes souffrances et qui, et qui vont donc remplacer euh, les événements euh, douloureux par, par des fictions, pourvu qu'elles concordent avec la suite de leur vie passée. Il y a, il y a toujours exigence de cohérence. Voilà. Et donc, il y a une, il y a une continuité entre le, le normal et le pathologique avec un degré euh, de, 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 de dysfonctionnement qui est lié à la création de fiction, hein, qui, qui fait que la mémoire euh, se trompe. Euh, il dit que c'est une maladie de la mémoire, la folie.
1: Ouais. Patrick
3: Duclercq Je rajouterais simplement à ça que, que Schopenhauer, comme, euh, comme Freud, euh, pense que de toute façon... Euh, enfin, Freud laisse entrouvert une espèce de vague fantasme, mais fondamentalement, il n'y a pas, pas d'espoir collectif. Schopenhauer oui. est clair là-dessus. Euh, L'individu peut plus ou moins euh, s'en tirer, ou en tout cas se séparer du non-sens, de la brutalité, de la volonté, etc. Euh, par l'art, euh, par l'art, euh, mais, mais collectivement, euh, il, il n'y a pas de solution collectivement, en quelque sorte, je dirais que l'histoire, en un sens, n'existe pas, pour Chopin. Oui, oui, tout...
4: oui l'histoire est toujours la même chose sous d'autres formes. Mais quand même, dans son, dans son cours sur la, sur la théorie du droit, euh, qui n'est pas encore traduit, euh, il y a cette idée que on peut s'entendre sur le mal. C'est-à-dire, on n'a pas la même conception du bien, les uns les autres, mais on peut s'entendre sur certaines figures du mal, c'est-à-dire certaines formes de souffrance, certaines formes d'injustice, et il dit que l'État est là pour euh, empêcher le mal, le tort, le droit, c'est une correction des, des lésions. Ce qui est premier, c'est le tort, c'est l'injustice. Et on peut étendre une lutte contre l'injustice à l'échelle politique. Alors, en ce moment, en droit environnemental, il y a beaucoup d'auteurs, comme par exemple primipols Pulse, qui montrent qu'à partir de Schopenhauer, on peut envisager une nouvelle protection de la nature en, à partir du principe que euh, tous les êtres vivants souffrent, ont une sensibilité, méritent un respect, et qu'il faut justement dépasser la distinction kantienne entre les choses et les personnes. Et, et à partir de la métaphysique de Schopenhauer, penser justement une, une éthique qui soit plus large, qui s'étende aussi à des entités naturelles non humaines.
1: Hugo Battini, vous voulez ajouter ah, quelque chose
6: À mon avis, la clé, c'est sur cette idée de sensibilité. C'est-à-dire que la grande découverte de Schopenhauer, c'est que l'essence le, fondamentale de l'homme, c'est l'affectivité. Et donc, ce qui est important... Et est ça,
1: après hein. des décennies de romantisme, on découvre
6: oui, mais ce qu'on découvre, c'est une affectivité qui est profondément irrationnelle, qui est sans fondement, et qui est aussi profondément souffrance, hein, qui est l'expression d'un besoin qui ne s'exprime et qui ne mène à rien. Enfin, et et c'est vrai qu'en tout cas, Schopenhauer, Christophe Bourgué a raison, c'est qu'il y, y, y a une vraie piste à prendre sur une, pour repenser la morale et la question de l'environnement à partir de ce que lui dit de la compassion, mais de la compréhension générale d'une unité de toute façon des êtres, de l'homme jusqu'à la plante, qui fait que c'est un auteur qui peut être aussi décisif. Voilà. Oui, oui.
1: Christophe ben a, juste pour
4: préciser, Rémi Pouls, qui est un de mes doctorants, travaille précisément sur cette oui. question et montre comment, en éthique environnementale, on peut réinvestir la métaphysique de Schopenhauer.
1: Et nous avons fait un premier épisode sur le rapport à la nature, la question de la nature chez Schopenhauer, avec un pont vers Bergson. Alors, peut-être ce qu'il y a de plus inventif ou stupéfiant chez Schopenhauer, c'est euh, sa sensibilité au mécanisme inconscient. pas seulement le fait de l'inconscient, c'est comment ça marche. Alors, il y a notamment Notamment un texte assez célèbre, euh, où il suggère que parfois euh, nous pensons être satisfaits de quelque chose, et puis quand ce quelque chose s'arrête, nous sommes infiniment plus satisfaits, ce qui suggère que nous avions plein, euh, en fait, d'hostilité inconsciente, euh, qui est là, euh, en quelque sorte révélée. On écoute ce texte, euh, lu par, euh, par Riyad Kera, qu'on pourrait intituler La joie paradoxale.
2: J'ai contracté avec empressement un engagement réciproque, que je croyais très approprié à mes désirs. Voici que cette situation me crée des difficultés, me cause des torts, et je me prends à croire que je me repens au fond de mon empressement passé. Toutefois, je chasse cette idée. Mais voici que l'engagement est rompu par l'autre partie, et je m'aperçois avec surprise que cette solution me cause un profond soulagement et une grande joie souvent, nous ne savons pas ce que nous souhaitons ou ce que nous craignons. Nous pouvons caresser un souhait pendant des années entières sans nous l'avouer, sans même en prendre clairement conscience. C'est que l'intellect n'en doit rien savoir. C'est qu'une révélation nous semble dangereuse pour notre amour propre, pour la bonne opinion que nous tenons à avoir de nous-mêmes. Mais quand ce souhait vient à se réaliser, notre propre joie nous apprend non, sans nous causer une certaine confusion, que nous appelions cet événement de tous nos voeux. Tel est le cas de la mort d'un proche parent dont nous héritons.
0: France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman
1: a découvert l'inconscient Schopenhauer et Freud, c'est notre sujet ce matin. Dans le cadre d'une série consacrée à Schopenhauer, je suis en compagnie de Christophe Bourriot, d'Hugo Battini et de Patrick de clerc Dans cet extrait du, du fameux livre de 1819 de Schopenhauer, « Le monde comme volonté et représentation », Schopenhauer évoque donc des des, des motifs euh, inconscients qui sont parfois euh, hostiles, alors même que nous croyons être satisfaits de quelque chose. Euh, L'inverse existe aussi, et il termine quand même sur une note cruelle. Parfois, euh, la mort d'un proche-parent dont nous héritons, Patrick de Clerc, ne nous plonge pas du tout, du tout dans l'accablement. Euh, il y a une curieuse... Euh, une curieuse excitation, euh, il, nous, il met là le doigt sur des choses peu avouables, euh, et c'est ça les découvreurs de l'inconscient, ils mettent le doigt sur des choses peu avouables.
3: Peu avouables, scandaleuses, et qui nous, qui nous renvoient à, à l'opposé de, de la fantaisie euh, narcissique permanente, euh, des joies de l'humanité, de d'être euh, semblable à Dieu. Si nous sommes semblables à Dieu, il doit avoir une bien sale gueule. Euh, et Schopenhauer, euh, euh, je pense que pour moi, c'est ça qui me touche vraiment, et sa, sa grandeur, c'est qu'il s'efforce à lutter furieusement contre toute illusion. Mmh. Euh,
1: et La je... nature humaine n'est pas jolie. La nature humaine n'est pas jolie.
3: La nature humaine est une catastrophe est euh, conduit à Auschwitz.
1: Ça, Ou sais, à une variation que quelconque d'Auschwitz. Le problème, c'est que chez Schopenhauer, c'est... Bon, bien évidemment, il n'aurait peut-être pas pu anticiper la catastrophe que vous évoquez, mais il n'y a même pas ce que Freud appellera plus tard les pulsions de mort. Euh, il il n'y a que Eros. Il y a, je dirais même, la libido. La libido euh, freudienne, en quelque sorte, qui, par exemple, dans l'amour, pour... Euh, pour Schopenhauer, euh, enfin, l'amour exprime une pulsion sexuelle, une envie de reproduction. Tout ça, normalement, ne fait pas de mal à l'espèce. Notre inconscient est bien organisé chez Schopenhauer. Il fait fonctionner l'espèce, il est au service de la vie et pas au service de la mort.
3: Oui, mais je rajouterais... À... Enfin, J'ai un doute, c'est-à-dire que je pense que, euh, oui, le, la pulsion est au service de la vie, mais elle est au service de la vie en fonction de l'intérêt de l'espèce. Oui, c'est ça. Pas en fonction de l'intérêt de l'individu. Mmh. Euh, et donc de ce point de vue-là, nous avons une sexualité joyeuse, euh, entêtée et persistante qui est la même que celle de n'importe quelle souris.
1: Et c'est grave, ça, Christophe Bourriot, si ça conduit à se reproduire Qu'on ait des illusions là-dessus, qu'on croit dans notre singularité et dans la singularité de l'être aimé qu'on s'est choisi oui. Est-ce que c'est grave si, au bout du compte, ça produit de la vie, de la reproduction de l'espèce
4: bah Oui, c'est grave, parce que Schopenhauer, il pense que les amoureux sont victimes, les amants, d'une ruse de l'espèce. C'est-à-dire que inconsciemment, on est attiré par le partenaire qui a le plus de chances de reproduire avec nous le type sain, je ne sais pas comment dire, le type idéal, de l'espèce. Alors, je sais que c'était démontré à propos des animaux avec la théorie des phéromones, mais Schopenhauer dit qu'en fait, euh, l'attirance euh, physique et même amoureuse euh, répond à un mécanisme biologique qui est d'augmenter les chances du couple de reproduire un type sain. Et ce qui fait qu'il dit qu'une fois que la nature a atteint son but, une fois que la reproduction a eu lieu, alors l'amour s'étiole, l'amour disparaît, les, les amants ne s'aiment plus. Donc c'est une vision extrêmement pessimiste. Et Mais qui, qui
3: cliniquement, n'est pas faux, statistiquement. Oh, J'espère que c'est faux.
1: <rire> alors le Schopenhauerien nous dit qu'il espère que son auteur a tort. Euh, bon, alors Hugo Battini, je voudrais savoir ce qui est grave, si on essaie de... ce qui est triste, qui est sombre, c'est pas le rapport à l'espèce, l'espèce elle se débrouille très très bien chez Schopenhauer c'est le fait que l'intellect individuel ne voit rien, il est complètement aveuglé c'est ça qui est grave
6: l'idée c'est que effectivement, c'est la grande pensée de Schopenhauer c'est que tout ce qu'est la pensée consciente, l'intellect est secondaire par rapport à la volonté moi, ce que, par rapport à la discussion, là, ce qui est grave dans l'histoire de l'amour, c'est précisément que ce soit une illusion et que cette illusion va se dissiper. Si l'illusion, à la limite, elle durait, ce serait pas grave et il y aurait un phénomène de reproduction et puis oui. ça serait là. Mais une fois la reproduction, oui. comme le dit Christophe Bourriot, accomplie, ça tombe. Il y, y a ça dans un, un roman moins connu de, de Maupassant qui s'appelle « Oriol où euh, une oui. femme cherche à être enceinte et puis elle va tomber enceinte du, du jardinier de l'institution qui est un, un aspect un peu bestial, déjà, dans la description de l'homme. Et il, il, il cro on croit qu'il est amoureux de cette femme. Et dès qu'elle est enceinte, il dit euh, « La nature a fait de cette femme une bête. » Et il la délaisse. Et c'est ça qui est assez intéressant chez Schopenhauer. C'est que ce qui critique dans euh, la perception du sentiment amoureux, euh, c'est l'espèce d'illusion qui va mener l'homme sur une voie qui va l'amener à faire, ce qui est à ses yeux, une erreur. Voilà. Mmh. Et donc, euh, voilà. Et, donc, et dans ce cas-là... Euh, pour revenir à une théorie plus générale, sur l'aspect secondaire de l'intellect, euh, bah c'est ce que met bien en avant la volonté, cest la victoire d'une pulsion inconsciente qui fait qu'on est une marionnette. Voilà. On est agité par quelque chose qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, il y a. Y a Tout
4: un... sa solution, essayer de se libérer de, se libérer de cette ça. emprise ouais. du, de l'égoïsme, du vouloir vivre ouais. sur nous, par des voies de libération. Ouais.
1: Est-ce que, est que ça veut dire, alors, pour l'intellect qui qualifie de valet de la volonté, et en fait, on pourrait dire de valet complètement aveugle euh, ah. Est-ce qu'on a des moyens de résoudre ça, d'y voir clair sur ah. nous, chez Schopenhauer
4: non, c'est Freud qui essaie de développer les, des moyens d'y voir clair. Là, si on prend le texte qu'on qu a lu, on voit bien que la personne, c'est le phénomène de la joie paradoxale. Elle, elle, elle découvre au moment de la mort du proche parent qu'elle qu finalement elle est, elle est contente. Et donc, elle avait totalement refoulé Alors, il n'utilise pas le terme de J'aime bien votre
1: elle parce qu'en fait, c'est peut-être un il dans le texte. Mais...
4: Ah, j'ai voulu. Bon, on n'en sait rien J'ai voulu personne. dire à la personne.
1: Oui, c'est
4: oui. Ouais, c'est vrai que je suis trop féministe. Alors. En fait, la personne a refoulé son désir de récupérer l'argent et, 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 et ce refoulement est, est évidemment se, est, est révélé au moment où, où elle hérite et elle, elle ressent une joie qu'elle devrait pas ressentir à ce moment-là. Donc là, il y a tout le mécanisme du refoulement. Pareil dans le contrat. Par exemple, euh, quelqu'un qui a prévu de vendre sa maison de famille alors qu'il y est attaché, et qui apprend que finalement la, la, la vente ne peut pas se faire, il va ressentir une joie paradoxale. Parce que Schopenhauer veut montrer qu'il y a deux niveaux dans le psychisme. Il y a les motifs conscients, puis il y a des motifs qu'on a enfouis. Il n'utilise pas le mot faire refoulement, mais enfouis, re, euh, recouvert de la main, étouffé et qui vont se réveiller... Euh, au moment où l'occasion se présente, Et on, hein. peut le euh, on peut le
1: comprendre alors.
4: On peut, chez lui on peut le comprendre, on peut comprendre ce mécanisme.
1: Ce
4: on peut comprendre le mécanisme, mais après, au niveau des, des troubles psychiques ou de la souffrance psychique, il, il propose pas, de, de, contrairement à Freud, de, de, de traitement, de, de solution.
1: Alors, à on part va de, continuer, à part... si vous voulez bien, à, à, à lire pas à pas les analyses de Schopenhauer sur, sur nos, nos sentiments bizarres, pourrait-on dire, euh, qui ne correspondent pas à ce que nous croyons de nous-mêmes. Euh, écoutez cette fois, donc c'est le chapitre 32 du Monde, euh, comme volonté et comme représentation, un autre extrait assez célèbre.
2: Rappelons-nous avec quelle répugnance nous pensons aux choses qui blessent fortement nos intérêts. Notre orgueil ou nos désirs Avec quelle peine nous nous décidons à les soumettre à l'examen précis et sérieux de notre intellect Avec quelle facilité au contraire nous nous en écartons brusquement ou nous nous en détachons peu à peu sans en avoir conscience Tandis que les choses agréables pénètrent si bien d'elles-mêmes dans notre esprit, s'y glissent à nouveau si on les en chasse, et retiennent notre attention pendant des heures entières.
1: C'est quand même bien fait, hein, notre nature, euh, Patrick Declerc, euh, on, on retient mieux ce qui nous est agréable.
3: Oui, euh, le... mais le sous-texte est on retient mieux ce qui nous est agréable, même si ce qui nous est agréable est de qualité catastrophique oui. euh, ou d'une imbécillité terrifiante.
1: Oui. <rire> Vous êtes tous d'accord. Euh, alors, qui nous en même temps. Oui, ce... ce qui nous voilà. flatte, voilà. Mmh. Donc, c'est quand même le. Peut-être moins le narcissisme que la pusillanimité du, du, du petit être humain qui, qui, qui pense tout en fonction de ses intérêts, euh, les oui. plus
6: immédiats, c'est ça C'est l'origine du mal chez Schopenhauer, c'est l'égoïsme, Vous voyez, dans le micro, c'était ah oui, très important ce que vous venez de dire. C'est l'égoïsme, l'origine du mal chez Schopenhauer, il, il le montre dans le livre 4, c'est cette espèce d'incapacité qu'a l'homme à se penser autrement qu'au centre des choses et il va faire de l'égoïsme l'origine de tous les mots.
4: C'est ça aussi, l'originalité de Schopenhauer. C'est-à-dire qu'il rompt avec une tradition allemande qui s'attachait à traiter le problème du mal. Comment concilier Dieu avec l'existence du mal, oui. physique et moral Et il dit cette problématique empêche d'aborder la question quelles sont les causes du mal, de la souffrance, de l'injustice, et quels remèdes peut-on y apporter Et à cet égard, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire il s'agit de prendre le mal au sérieux, de le reconnaître... Que, de lui reconnaître une positivité, pas chercher à l'expliquer, à se réconcilier avec lui, mais agir. Et agir en découvrant la cause du mal, qui est cet égoïsme dont tu viens de parler, Hugo, et proposer des voies de, de des solutions, hein, la voie éthique, la voie esthétique et la voie
1: ascétique. Donc là, évidemment, vous buvez du petit lait, je pense, Patrick Declar, parce qu'il fallait env envoyer par-dessus bord Dieu pour penser à la question du mal. C'est ça que Schopenhauer nous a fait comprendre. C'est ce que vous pensez aussi, je crois.
3: Oui, je pense que de Dieu est un fantasme narcissique euh, dont on ne finira pas de décrire l'illusion pathétique. Euh, mais euh, il y a autre chose dans ce qu'on vient de dire euh, qui, euh, qui débouche sur une interrogation vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la démocratie et de ses, et de ses objectifs euh, collectifs. Si nous sommes, euh, comme le pense Schopenhauer et Freud d'ailleurs... Euh, surdéterminé par notre narcissisme immédiat, c'est-à-dire nos besoins immédiats et infinis, euh, ça renvoie à un vieux dicton euh, nord-américain sur, euh, sur la politique et les élections, qui est de dire « it's all about the money, stupid », ça veut dire « c'est à propos du fric » mon pote. Euh, ce n'est pas question euh, de l'écologie euh, ou de l'avenir de l'humanité ou de la paix générale, etc. C'est qu'est-ce qui va tomber dans mon portefeuille pour réaliser mes pulsions. Basta
1: Mais euh, Je trouve que vous allez bien vite en besogne sur les pulsions. C'est peut-être plus grave que le fric encore. Euh, les raisons pour lesquelles on vote pour Trump, puisque c'est de lui que vous parlez, euh, c'est lui qui a prononcé cette phrase. Euh, bien sûr, il nomme quelque chose qu'on n'aime pas trop avouer. Enfin ici, parce qu'aux États-Unis, on États n'a aucun mal à dire qu'on aime le fric. C'est pas du tout le même genre de problème. C'est pas inavouable. Peut-être y a-t-il des raisons encore plus inavouables je ne sais pas, euh, raciste, euh, euh, xénophobe, misogyne, si je reprends les propos classiques de Trump, euh, qui font qu'on vote pour ce monsieur-là.
3: Oui, oui, mais ma citation n'était pas celle de Trump. Trump a repris cette phrase, mais elle est assez ancienne dans la, dans la politique américaine. Euh, Trump, c'est encore une autre, une autre affaire. Enfin, euh, quoique, euh, Trump représente quand même un succès monstrueux, euh, D'une deux pulsions diverses et, et, et primaires, oui. euh, Voilà, euh, Trump avec euh, madame Trump qui aurait son âge, son physique, son maquillage et sa perruque euh, n'aurait pas le succès qu'il a.
1: Si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus. Sinon, j'aurais qu'on passe à la question de ce que l'inconscience, même s'il n'y a pas ce substantif chez, chez Schopenhauer, crée aussi. Il travaille, il ne fait pas que euh, grignoter euh, l'intellect, il euh, l'aide il aussi parfois. Il y a un exemple célèbre que vous donnez dans votre... Euh, très stimulant livre, Christophe Bourriot, Schopenhauer aux belles lettres, je crois que c'est un livre de 2013, mmh. que vous avez écrit. Vous donnez l'exemple de Schopenhauer, vous le travaillez, d'une lettre, d'une lettre qui nous dérange, qu'on reçoit, et puis on la met de côté, on n'y pense plus. Et en fait, quand on, on retombe sur elle quelques semaines plus tard, on l'a pensée, on, on a pensé le problème, mais de manière inconsciente. Expliquez un peu mieux, s'il ouais, très... vous, vous plaît.
4: C'est un phénomène très étrange, mais qu'on connaît tous. Ah, il prend l'exemple d'un type qui reçoit une lettre qui lui pose des problèmes euh, Voilà, ça peut être une question d'héritage il décide de ne plus y penser pendant deux jours et puis euh, hein, il se réveille deux jours plus tard le matin et bah, eureka, il a trouvé la solution ça, ça veut dire qu'il y a un traitement inconscient d'information oui. euh, Henri Poincaré avait eu la même expérience qui il travaillait sur les, fo les fonctions fuchsiennes et, et, et au moment de rentrer dans le bus il, en, il, il avait un problème mathématique et au moment de rentrer dans le bus à ce moment-là il trouve la solution à son problème de mathématiques, alors qu'il n'y a pas pensé pendant deux jours. Et alors, c'est très étonnant, mais ça nous arrive à tous, pour être pour les mots croisés, pour un problème d'échec qu'on n'arrive pas à résoudre. On laisse tomber et tout, et tout d'un coup, quand on y revient, on trouve aussitôt. Ça veut dire qu'on continue d'y penser sans en avoir conscience, ce qui paraît paradoxal. Comment peut-on traiter un problème sans, sans en avoir conscience Et Mais c'est ce qu'on peut constater, hein, ce traitement inconscient de l'information.
6: Hugo oui, Battini. Oui, Schopenhauer, il va reprendre une image qui va devenir un peu classique après, de la surface. La pensée en surface, voilà. et, et puis il y a une masse de profondeur. Mmh. Mmh. Et euh, il dit dans les Parerga, à un moment, il dit, plus de la moitié de nos pensées sont inconscientes. Donc ouais. on voit bien que ça s'ajoute... On voit le résultat, mais on ne voit pas le,
4: le, 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 le processus qui processus a
6: conduit au résultat. De toute façon, la, la représentation euh, chez Schopenhauer, la représentation n'a aucune action. Et justement, la volonté qui est définie contre la représentation, elle n'est qu'action. Donc ça ne peut ouais, être ouais. que la volonté qui, qui, qui agit. Quoi.
3: Alors, Il y a pas quelque chose là qui, me, qui me fait penser à justement cette, cette position de l'analyste euh, qui, en fait, nous ne sommes pas là pour, euh, en écoutant ce que raconte l'analysant, nous ne sommes pas là pour euh, réfléchir à ce qu'a écrit Freud en 1923. Nous sommes là pour écouter en arrière et en quelque sorte dans une sorte de, de rêverie partagée. Euh, et là, les choses commencent à faire sens et à sortir de notre inconscient d'abord, dont tout l'extraordinaire de cette situation, c'est que, quand ça marche, notre inconscient rentre en écho avec celui de l'analysant. Et donc, nous produisons en quelque sorte à sa place, euh, ou en partie en, partie en mmh. s'identifiant à lui. Mais c'est un processus qui est inconscient ou préconscient, mais créatif, certainement pas conscient. Si c'est conscient, ça ne marche pas.
1: Et qui est créatif, d'après ce que vous dites, il y a en dans, de, dans, dans les créatif, rêves oui. et dans les associations d'idées, des, des surprises, des, des, des et choses Et c'est comme ça que
3: sortent les, les, les textes, moi qui, qui écris depuis maintenant une vingtaine d'années, euh, les nouvelles que j'écris me viennent comme des rêves éveillés. Elles sont là, mais je ne les choisis pas. Oui, voilà, ça s'impose à choisir.
1: Alors, je voudrais revenir aussi, si, si vous le voulez bien, euh, à la démarche de Schopenhauer par rapport à celle de Freud. Peut-être que, puisque vous avez dit que la dette est moyennement reconnue à l'égard de, de Schopenhauer, peut-être est-ce parce que Freud voulait absolument apparaître comme un homme de science, plus qu'un homme de philosophie Je vous propose euh, d'attaquer ce, ce morceau, assez passionnant d'ailleurs, par... Euh, par une, en écoutant le propos de, de Jean Lefranc, un philosophe qui, euh, a invité à France Culture par Francesca Piolo en janvier 2005 pour une émission euh, sur Schopenhauer, euh, avait évoqué ce sujet.
7: Il est une image assez qui répète plusieurs ouais. fois. Et le, le savant et le philosophe, et le métaphysicien, sont comme deux mineurs qui creusent chacun ah oui. une galerie. Puis, un certain moment, il va se retrouver le tunnel sous la manche avant la creusée, côté anglais, côté français, puis ça avance, ça se rejoint. Eh bien, c'est ça, la science, la métaphysique. Il est, tout à fait hostile, il est tout à fait hostile à tirer la philosophie de la science, ou à soumettre la science à la philosophie. Oui. Il faut qu'ils gardent leur indépendance. Mais il est convaincu que finalement, quand la philosophie est bonne, elle va rejoindre sur des thèmes fondamentaux et en son temps, en son temps, cette idée que le fond des choses, c'est un vouloir vivre, c'est un vouloir, mmh. c'est une force, c'est une énergie aveugle oui. qui pousse, comme mmh. ça. Bon. Bon. Eh bien, cette idée-là correspond très bien à la physique du temps, et qui est encore la nôtre, mmh. au fond, c'est-à-dire une physique où la matière est
1: avant tout énergie. Christophe Bourriot, est-ce que Schopenhauer voulait soumettre la science à la philosophie alors que Freud voulait exactement le contraire
4: en tout cas, Schopenhauer, il était passionné par la science. Il lisait énormément de revues scientifiques, il avait le souci bah, je demande, c'était une de, des raisons de son opposition à Hegel, il avait le souci de, de tirer profit de toutes les, les données scientifiques pour pouvoir vérifier s'il y avait une convergence entre ses propres intuitions philosophiques et les résultats des sciences. Mais effectivement, Freud prétend faire de la science et, et donc euh, se sépare de Schopenhauer sur ce point. C'est-à-dire qu'il essaie de, de, montre, de donner une, une, une valeur euh, scientifique aux intuitions euh, purement philosophiques de Schopenhauer. Et c'est ça que je dirais.
1: La grande identification de Freud, Patrick de Clerc, c'est Darwin quand même, non
3: C'est Darwin, euh, Darwin en toute modestie, Darwin Copernic. Et moi Après, il est revenu, il a voilà. dit. Oui.
4: Abraham lui a dit, non, il y a aussi Schopenhauer avant toi. Et il a dit, oui, c'est vrai, le troisième, c'est Schopenhauer qui a remis en question bon, l'image de l'homme. Euh, ouais. Mais en
3: fait, il voulait de la science, c'est clair. C'est vraiment oui, euh, Wissenschaft, c'est clair. Et dans le la, la dernier chapitre de la, la, des nouvelles introductions... Euh, à la psychanalyse, euh, il est tout à fait clair là-dessus, c'est une science, c'est une science objective. Euh, c'est tout ce qui explique aussi d'ailleurs une partie de ses erreurs, euh, c'est-à-dire qu'il rêve de physique. Et euh, au fond, l'idéal de la physique, c'est la gravitation, c'est-à-dire que ça s'applique partout, une fois pour toutes. Euh, quand il dit que le rêve, euh, plaisir, euh, le rêve est nécessairement une source de plaisir, le mmh. rêve est nécessairement de plaisir, c'est faux euh, et on lui fera remarquer euh, On dira ah oui, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe alors de, des rêves de d'effets traumatiques, des rêves casses, il dit, ah oui, 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 mais alors ça revient parce que c'est le rêve qui revient pour euh, en quelque sorte laminer euh, la souffrance du négatif, et que en fait, donc on est quand même sur la logique d'une espèce de logique de plaisir.
4: C'est vrai qu'on lui avait opposé le cas des cauchemars. Il y avait une mmh, patiente mmh. qui était venue lui dire :« Vous dites que le rêve c'est la réalisation oui. d'un désir. Or je veux donner un dîner, j'y arrive pas. Il y, y a plus rien dans le frigo, le téléphone est en panne. Il y a, je sors, le traiteur est fermé. » Et en fait, Freud arrive à montrer que son désir inconscient, c'est de ne pas donner ce dîner, parce que ça mettrait son mari en présence du, de la femme du collègue, qui est une femme gironde, et son mari aime les femmes qui ont des formes pleines. Donc, il arrive à retomber sur ses pieds en montrant que le dé en l'interrogeant, en lui faisant avouer une forme de jalousie à l'égard d'une rivale, qui fait que son désir profond, c'est de ne pas donner ce dîner, en fait. Mais elle n'en a pas conscience au moment où on rêve. Donc là, c'est il arrive quand même à retomber sur ses pieds à chaque fois.
3: Oui, mais ça marche moins si on rêve de sa propre mort oui euh, et l'hôpital,
4: etc. Il tard. a répondu,
1: excusez-moi messieurs, messieurs. S'il a passé tellement de temps, en ayant plein de psychanalystes formés par lui, contre lui, à, à, à monter ce qu'on appelle la deuxième topique, c'est-à-dire à montrer qu'il y a du négatif en nous, à partir de, du texte fameux « Au-delà du principe de plaisir » de 1920, s'il a tâtonné pour aller chercher des pulsions de mort qu'aujourd'hui plein de psychanalystes ne, ne reconnaissent d'ailleurs pas, c'est précisément pour répondre aux objections que vous dites, pour essayer de trouver quelque chose de, de très très morbide dans l'être humain, non
3: oui, il, se, il, a, il a fini euh, euh, tardivement, je pense, avec, euh, profondément avec, avec raison et audace euh, de penser qu'il y avait vraiment quelque chose qui ne marchait pas au royaume du Danemark euh, et que c'est la pulsion de mort, c'est la destructivité, c'est la jouissance dans la destructivité, ce qui est encore
1: pire. Il est, il est ça... encore plus
3: pessimiste que Schopenhauer.
1: Mais bien sûr, parce que Schopenhauer n'a jamais dit cela, on est ouais. d'accord ouais. Et vous en êtes d'accord aussi et Pour Schopenhauer, dites...
4: on peut lutter contre le mal. C'est-à-dire oui. que pour Freud, quand qu il voit qu'une société extrêmement civilisée est capable de cette barbarie qui a été la Première Guerre mondiale, il se dit, c'est bon, c est, c est bon. On, il y a en nous une soif d'autodestruction qu'on ne pourra jamais éteindre.
6: Mais sur la, sur la question de la science, on oublie souvent, mais Schopenhauer n'a pas commencé par faire des études de philosophie, comme la plupart des grands idéalistes allemands de l'époque, mais il, il s'est inscrit à Göttingen, précisément... En médecine en médecine, mmh. il aurait pu aller à IENA, qui était plus près de où il habitait, mais il a voulu commencer par des études de médecine. Il a énormément approfondi la physiologie, et à mon oui. avis, la grande distinction avec Freud, c'est qu'il y a un ancrage physiologique de l'inconscient chez Schopenhauer, puisqu'il va être capable de décrire euh, les mécanismes d'évolution du système nerveux et. Et ça vous trouvez la... ça
1: brillant Vous êtes d'accord Parce que je voudrais ah. quand même dire, je me permets de dire que quand même, il y a des descriptions euh, organiques de, de, de Schopenhauer, mais il. Enfin, il est à l'ouest. Hein. Euh, oui. Je vais lire quand même pour, pour montrer que ce n'est pas juste une opinion. Euh, L'intellect, donc, qui est à la surface des choses, hein, comme vous l'avez bien expliqué, qui ne voit pas tout, est, écrit Schopenhauer, une fonction du cerveau. Et celui-ci, avec les nerfs ambiants et la moelle épinière, n'est qu'un fruit, je dirais même un parasite du reste de l'organisme. Enfin, Pour un, un étudiant en médecine, c'est. Mais ça,
4: c'est une interprétation qui fait des, des textes de Gall. Ouais, oui, c'est
6: oui. Gall, euh... oui, oui. oui.
4: Mais par ailleurs, sa théorie de la perception est très aboutie. Elle sera même discutée par Helmholtz. Alors, sa théorie de la perception, oui. on la retrouve oui. en, notamment sur l'optique. On la trouve dans le cours euh, sur la théorie de la connaissance que j'ai traduit, là, chez Lernier. Et c'est une thèse sur le mécanisme de la vision. Et c'est une thèse qui sera. Oui, oui répond à Goethe. Et il sera aussi discuté par Hermann von Helmholtz, qui lui parlera oui. d'inférence inconsciente impliquée dans la perception. Mais il est pris au sérieux parce qu'il a une connaissance scientifique de la, de, de, de la théorie de la vision extrêmement poussée.
1: Est-ce que ce n'est pas très fort quand même, Patrick de que Freud précisément n'est pas donné de foyer organique à l'inconscient alors que là, on voit, euh, il essaye, euh, Schopenhauer, de dire que c'est le fond du corps, c'est la chair, alors que l'intellect ne serait qu'à la surface et que le, le cerveau lui-même ne, 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 ne serait qu'un parasite. Enfin, c'est hallucinant ce qu'il écrit. Et finalement, ça montre bien l'impasse, peut-être, d'aller chercher de l'organique partout. Freud a rompu avec ça. Et pourtant, il est scientifique. Il pense que le, le, les mécanismes inconscients, bon, bah, c'est dans le cerveau, mais c'est difficile de dire où exactement
3: c'est difficile de dire où exactement euh, les, les IRM ne le montrent pas. On, on voit l'activité sur sur les IRM. On voit des choses qui s'allument. On voit. Euh, on peut voir les lieux de langage, de multilangage, etc. Euh, on voit des tas de choses, mais on ne voit pas. On ne voit pas l'inconscient. Euh, mais pour lui, euh, et il dit et il répète que il a, il est sûr que la science va évoluer. Euh, il Louche d'ailleurs euh, vers des progrès de la pharmacologie euh, pour pouvoir, il n'est pas contre du tout euh, la pharmacologie, au contraire, euh, tout ça sont des choses qui vont venir au secours de euh, et pour la pharmacologie, il a au moins en partie raison, quoique on mmh. peut boire tout l'aldol que l'on veut, on ne guérira pas pour autant
1: de sa psychopathologie. Pas mal que la pharmacologie ait dépassé l'éthanol, quand même. <rire> Vous avez le dernier mot, Christophe Bourriot, peut-être sur l'invention schopenhauerienne d'un homme qui n'est plus souverain à lui-même. C'est ça, quand même Oui, on, tout on, à est, fait. On, est, on est paumé, quoi. Il y a des choses en nous qu'on qu ne maîtrise pas.
4: Il y a des choses en nous qu'on ne maîtrise pas, mais on peut peut-être agir sur soi, on peut peut-être faire un travail sur soi... Euh, L'expérience esthétique est une manière de fuir l'égoïsme, de s'ouvrir aux autres, la contemplation, y pratiquait la flûte aussi... Hein. Euh... Régulièrement, Il avait une vie ascétique au sens d'exercice spirituel qui lui permettait de ne pas être dévoré par ses propres pulsions parce que lui-même souffrait énormément de la pulsion sexuelle. Donc on et, peut et, agir quand même. Un et, peu. Oui. Alors, euh, moyennement, parce qu'il est dit la pulsion sexuelle, j'ai attendu 60 ans pour en être libéré, je vais beaucoup mieux maintenant. Mais là, il, on n'y peut rien. Hein. Alors peut-être si, par, par des échappatoires, parce qu'il disait par exemple que la philosophie ne lui avait pas beaucoup apporté, mais lui avait beaucoup épargné de souffrance. Il disait à La Lacour à la fin de sa vie, « Quand je pratiquais la philosophie, au moins j'échappais à la tyrannie de mes pulsions. There's nothing I can do.
2: You do what you want to, go your own sweet way.
4: You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go
1: your own sweet, your own
8: sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you Love, you won't take good advice You roll your own
4: sweep
1: « Own Sweet Way » du groupe britannique « The Notting Hillbillies euh, ». Et on entend donc dans, dans cette chanson de 1990, euh, euh, Mark Knopfler nous, nous dire que « voilà when it comes to love, quand on arrive aux choses de l'amour et du sexe, il n'y a rien que je puisse faire, rien que je puisse dire, tu feras ce que tu veux, tu feras à ta manière douce ». Et peut-être non maîtrisé. Merci beaucoup Christophe Bourriot, merci Patrick De Declercq et merci Hugo merci Battini. Vous. vous avez éclairé pour nous <coughs> la, la question de l'inconscient chez Schopenhauer avant Freud et avec Freud. Les références de vos travaux sont sur le site avec Philosophie. Il est temps de retrouver Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de l'information. Voici le pourquoi du comment.
8: Comment l'information devient-elle un pouvoir si l'information ou les informations étaient évidentes, si elles étaient fondées sur les choses mêmes, si le sens apparaissait dans la nature sur la base de modèles absolus comme dans les formes pensées par les philosophes grecs ou bien si elles étaient fondées sur une science acceptée par tous, par exemple si le sens du monde était figé dans les sciences de la nature et dans les fondements mathématiques ce que l'on pourrait d'une certaine façon espérer alors il n'y aurait pas de conflit sur les informations, alors les messages qui émergent du monde apparaîtrait clairement à tout le monde de manière lumineuse et nous aspirons tous à cette information transparente, à ce partage d'un sens absolu qui nous ferait échapper à la confusion des choses. Mais malheureusement, pour le pire et peut-être parfois pour le meilleur, l'information émerge laborieusement pour les êtres humains du bruit du monde et elle émerge non seulement laborieusement comme le montrent les statisticiens, les physiciens qui nous montrent aussi dans la mécanique statistique le surgissement du sens, le surgissement même entre les atomes dans le l'infini euh, mouvement des atomes et de et de la vie, des bactéries, il émerge tout à coup du sens, il émerge de la forme, oui, mais pour les êtres vivants une fois constitués, ce sens émerge encore, mais il émerge avec une puissance, avec une puissance qui est orientée qui est normée par les puissances vitales. Nous cherchons à sélectionner sur le fond du bruit du monde ce qui nous importe. L'information n'est jamais neutre pour nous. Elle n'est jamais seulement normée sur la vérité ou sur la forme abstraite et parfaite des choses. Elle est normée aussi sur ses enjeux vitaux. C'est pourquoi aussi... Il y a dans l'information, dans ce que nous sélectionnons du bruit du monde, quelque chose comme un pouvoir, une puissance dans les choses mêmes. Mais alors, on comprend aussi pourquoi, entre les êtres humains, pour qui l'information passe par la, la relation, passe par le langage, passe par la, la société, et aussi est un enjeu de pouvoir mutuel, non seulement d'avoir des effets vitaux sur... Ben oui, avoir des informations sur le, la météo qu'il fera demain, sur les épidémies qui vont peut-être se transmettre, mais aussi sur les intentions des uns et des autres, être informé des dangers qui nous guettent, et eh bien oui, l'information devient un pouvoir. Elle suppose à la fois une action, une médiation humaine, un tri dans le monde que les humains partagent entre eux et puis aussi un effet entre les humains, une perception mutuelle des informations et entre les deux il y a le contrôle des moyens de l'information. L'information est donc au cœur du social et du politique car sélectionner l'information devient non pas un enjeu secondaire parmi d'autres, comme s'il y avait d'abord vivre, survivre, s'aimer, se haïr et puis ensuite partager l'information. Non, nous ne faisons rien sans cette médiation de l'information, sans cette sélection des messages qui passent pour les êtres humains, encore une fois, par leurs relations sociales et par leurs institutions politiques. Alors bien sûr, la notion, disons, journalistique de l'information. Cette autonomisation des, des médias n'est apparue qu'au début du XIXe siècle, dans l'histoire européenne, avec justement cette institutionnalisation démocratique de médias qui se partagent le champ social de l'information légitime. Mais d'une certaine façon, cela a toujours été là. Le contrôle de l'information fait partie du pouvoir, aujourd'hui de manière de plus en plus explicite et il faudra y revenir. En tout cas, l'information, en quittant le le ciel des idées est devenu un objet de concurrence et peut-être de guerre entre les humains.
1: Les émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Marine Boudalier, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité